0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Esta semana algunos de los jóvenes de la comunidad están dando examen a la universidad, respondiendo preguntas justamente. Y eso lo define todo, ¿cierto? Marca la vida hacia adelante. ¿Qué, responder la pregunta ¿qué carrera quieres estudiar? Para muchos llega a ser definitorio. Hay otras preguntas que definitivamente remueven todo y es cuando el joven saca una cajita cuadrada del bolsillo, dobla la rodilla y le pregunta a la dama ¿te quieres casar conmigo? Como responda la dama en ese momento va a marcar el futuro de ambos para toda la vida. Pero también hay preguntas que traen desastre y dolor al corazón de la vida de una persona. ¿Quieres probar esto? Una droga. Muchas veces la gente se lamenta, dice, ¿cómo dije sí en esa oportunidad? Y entran en el ciclo del vicio. Otras personas las emocionaron, le dijeron, entra a este negocio, ¿quieres entrar a este negocio? Dijeron, sí. Y luego fueron, dolor de cabeza. Y en algunos casos, dijeron, sí. Y hubieron muchas ganancias. ¿Cuál pregunta es más importante y a cuál debemos estar más atentos? Y es la siguiente. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta realmente define muchas cosas. Todas las cosas que antes mencioné tienen un inicio y un final en este mundo. El matrimonio hasta que la muerte los separe. La carrera universitaria o el futuro profesional hasta los 60, 70 años que es lo máximo de nuestra vida laboral. Pero, responder a la pregunta, ¿Quién es Jesús?, viviremos con la consecuencia por la eternidad. Por la eternidad. Responder adecuadamente esa pregunta, marca para siempre el destino de nuestro espíritus. Así que, definitivamente, tener la respuesta adecuada y correcta a esa pregunta, creo que es lo más importante que vamos a responder en este mundo. Le pido que incline su rostro allí donde está y pueda acompañarme en oración. Querido Señor, Padre, gracias porque en este momento, Señor, está lleno este salón, Señor. Y oro, Señor, por cada corazón aquí presente, Señor. Y oro por mi corazón, Señor. Que al exponer tu palabra, Señor, tú seas hablando en nuestras vidas, Señor. Y que cada persona, Señor, al salir de este lugar, tenga una respuesta, Señor, para la pregunta, ¿Quién es Jesús? Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El texto de esta mañana está en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Saben que estamos haciendo un recorrido por los evangelios. Y ya alguna vez lo mencionamos y en este momento es muy bueno volverlo a mencionar. Cuando ustedes lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no piense que están leyendo un diario de la travesía de los discípulos con Jesús. No es el diario de Jesús donde día uno hicimos esto, día dos hicimos esto. Porque va a traer confusión a su vida y muchas veces usted dice, pero esto no cuadra. Cada escritor de los evangelios tenía un propósito en mente. Responder una pregunta, poner una idea en el corazón de sus oyentes. Son cartas teológicas. Aunque sí tienen mucho de biografía, sí nos cuentan los hechos. Pero son cartas teológicas. Apuntan a una sola idea. Y todos los hechos que están relatados en los evangelios, están apuntando a apuntalar esa idea. ¿Cuál es la idea teológica del libro de Marcos? Es justamente ese, presentarle a una audiencia que estaba viviendo en Roma, que había creído en Jesucristo o que estaba familiarizándose con la creencia en Jesús y responder esta pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? así que han recorrido ocho capítulos donde Jesús ha estado haciendo muchas cosas y respondiendo muchas preguntas y como en una película cuando los primeros 10, 15 minutos son de la introducción de los personajes y la escena y luego viene el desenlace y luego ya faltando 20 minutos para que termine estamos entrando a la parte final de la película estamos entrando en ese momento en el libro de Marcos estamos a punto de ingresar a ese momento donde se, será el desenlace final y se nos responde entonces la pregunta, ¿Quién es Jesús? El Señor Jesucristo está con sus discípulos caminando por la aldea de Cesarea de Filipo. ¿Qué lugar más apropiado para hacer esta pregunta? Cesarea viene por el nombre del César. Filipo por el que lo mandó a construir. En la ciudad dedicada al César, a que era el Dios romano y el amo y Señor de ese tiempo, se le pregunta a los discípulos, ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y los discípulos responden, unos Juan el Bautista, otros responden Elías, y algunos Jesús creen que tú eres alguno de los profetas. Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana. ¿Quién es Jesús? Respuesta, Jesús no era Juan el Bautista, primeramente. Jesús no era Juan el Bautista. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista en el momento de la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo? Ya aproximadamente, hace un año y un poquito más, Juan el Bautista había sido decapitado por orden de uno de los Herodes. Hace más de un año que Juan el Bautista había muerto. Pero, aún en el corazón de los judíos estaba de que Juan el Bautista podía aparecer nuevamente en la vida de otra persona. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Y cuáles eran las expectativas? Déjenme darle un poquito de historia. El último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías. ¿Cuánto tiempo pasó para que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista y todo este movimiento que ahora estamos estudiando aparezca? Aproximadamente 400 años. Hubieron 400 años de silencio de parte de Dios. 400 años en los que Dios parece que cerró el cielo. Y no se pudo levantar en Israel un solo hombre verdadero y genuino que diga Dios me ha hablado e Israel escucha Dios dice así ¿qué pasó en esos 400 años? la nación de Israel estaba reconstruyéndose habían, este eh, lo último por Nemías y Esdras habían restituido un poco el templo pero viene el, el imperio Medo-Persa luego viene el imperio Griego y finalmente al presente de la lectura de la palabra de hoy está el imperio Romano controlando ¿qué habían pasado durante esos 400 años, humillaciones, matanzas, prohibiciones, adorar a Dios, a leer la palabra, a reunirse en el templo. De hecho, uno de los hombres perversos, uno de los griegos, entró al templo y sacrificó un cerdo, que es lo más inmundo para un judío, allí en el altar de Dios y saqueó el templo. Y lo convirtió el templo de Dios en, en un lugar de esplendición. Así había sido con los romanos, se estaba recuperando un poco de ese brillo espiritual del templo. Pero lo cierto es que Dios había guardado silencio. ¿Cuándo se rompe ese silencio? Perdón. ¿Cuándo se rompe ese silencio de 400 años? No pasa. Pero el ángel le dijo a Zacarías... Un sacerdote llamado Zacarías está en el templo, ofreciendo el incienso en el lugar santísimo. Y allí mismo se aparece un ángel. Luego de 400 años, Dios aparece en la vida de los israelitas. Y le dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni visidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¡Wow! Luego de 400 años de silencio, la presencia de Dios interrumpe en el templo, y comunica a un sacerdote de Dios, y el Espíritu Santo va a estar obrando en la vida de una persona, Juan el Bautista. Imaginen esa noticia? Estoy más que seguro que cada israelita se enteró de lo que había sucedido allí. Ha nacido nuevamente un profeta de Dios. Nuevamente un hombre de Dios está entre nosotros. Y ese corazón latía un poco más, pues decía, ¿no será este el Mesías? ¿No será este nuestro libertador? ¿No será este nuestro Redentor? Las esperanzas y los ojos estaban puestos por lo tanto en Juan el Bautista. Juan el Bautista y en su vida ministerial decide dejarse de la fama, los tumultos y él se va a vivir una vida en el desierto. Vistiendo ropa de camello, comiendo miel silvestre y langosta, comienza su ministerio de la predicación. Y aunque era un hombre rústico en vestimenta, alejado del poder, como estaba lleno el Espíritu Santo, cada vez que Juan predicaba y anunciaba, los corazones se rendían. Y comenzó en Israel un avivamiento. Las personas volvían a Dios, se arrepentían de sus ídolos y eran bautizados por Juan. Y Juan decía una cosa, arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos. Es en ese momento que muchas personas piensan de que Juan probablemente sea el Mesías. Pero Juan, fiel a la predicación del Señor, fiel a la palabra de Dios, confronta a Herodes por un pecado sexual. Y en una trama orquestada por su mujer y la de Herodes, logran que Juan el Bautista sea decapitado. Eso no apagó para nada las esperanzas de que Juan el Bautista pudiera ser el Mesías. Para el tiempo en que Juan el Bautista es decapitado, ya el Señor Jesucristo está haciendo un año de ministerio recorriendo la zona. Pero la popularidad de Juan todavía era, era mayor. Aún todos los israelitas ponían sus ojos en Juan. Y cuando ven que el Señor Jesucristo se levanta al mismo tiempo que Juan era decapitado, muchos dicen, este hombre habla como Juan. Llama al arrepentimiento, confronta nuestros corazones y comienzan a jugar con la idea de que no habrá el espíritu de Juan entrado en este hombre Jesús. ¿no será el espíritu de Juan que está controlando a Jesús? ¿Cuán popular se hizo esta idea en Israel? Mucho, porque el propio Herodes que lo había mandado decapitar a Juan, cuando se entera de la popularidad de Cristo y del mensaje de Cristo, él dice, oh, oh, parece que este Juan viene a perseguirme, parece que este Juan está en, en la vida de Cristo Jesús, en la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué no podían mirar simplemente a Jesús, alejado de la identidad de Juan el Bautista? Creo que hay varios elementos. El más importante, creo yo, Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. De hecho, recibió la visión de su papá cuando estaba ofreciendo adoración a Dios. Vivía cerca de Jerusalén, en el área de Judea. Se había y descendía de la casta de los sacerdotes. Sin embargo, Jesús circunstancialmente había nacido en Belén, cerca de Jerusalén, pero no se escribió allí. Era de Nazaret y aún desarrolló su vida luta en Galilea, en toda esa zona. Allá al norte, Galilea. Cuando vemos en la Biblia varones galileos, no es un piropo muy bonito, les diré. Es algo como allá, los de Galilea, pues allá, los del norte. Zona rural, de campesino, de obrero. De allá provenía Jesús. Muchos por eso, al escuchar a Jesús y sus palabra, decían: Qué buen maestro que es, qué buenas enseñanzas que es. Pero qué pena, de Galilea. No, no puede ser. ¿Quién era el padre de Jesús? un carpintero un obrero no era un hombre poderoso no era un hombre respetado así que por eso descartaban a Jesús no tiene poder no tiene título, no tiene riqueza y viene de una zona que es gentil coqueteando con las fronteras de otros pueblos definitivamente descartaban a Jesús por sus por sus orígenes humildes sin embargo olvidaban estas personas lo que el propio Juan el Bautista había dicho de Jesús allí en Juan 1.34 al borde del río Jordán cuando el Señor Jesucristo se, apar se apareció para ser bautizado por Juan Juan dijo de Jesús este es el Hijo de Dios y lo presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo aún así la gente miró a Jesús y dijo Juan te apreciamos te queremos el Espíritu de Dios está sobre ti, pero esta no te la compramos, Juan. No creemos en ti. Qué irónico, ¿no? Pensar de que Juan podría ser el Mesías, pero no creer en la predicación de Juan al ver a Jesús. Pero había una diferencia, no solamente en el mensaje, perdón, había coincidencia de Jesús en el mensaje con Juan el Bautista, pero había una diferencia entre Juan y Jesús, y era esta, los milagros. Juan el Bautista fue un predicador valiente, feroz, lleno del Espíritu Santo, pero no se le atribuye y no se le reconoció ningún milagro. Sin embargo, el Señor Jesucristo dio vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos, multiplicaba panes. Y es allí donde otro grupo decía, no puede ser Juan, Juan nunca hizo esas cosas. Pero conocemos un profeta del Antiguo Testamento que sí las hizo, Elías. Elías es el profeta del Antiguo Testamento, a que se le atribuyen y realizó milagros por la bendición de Dios y la mano de Dios. Milagros extraordinarios, muy similares a los de Moisés. Elías en una oración dice, se cierra el cielo sobre Israel a causa del pecado y la maldad. Y no va a caer una sola gota del cielo. Y efectivamente, no cayó una sola gota del cielo por mucho tiempo en Israel. Una sequía muy dura. ¿Cuándo volvió a caer lluvia? Cuando el propio Elías dijo, ahora que las cosas están mejor, ahora que está claro que Dios se va, que llueva. Y vino una lluvia torrencial. ¿Qué otro milagro poderoso hizo Elías? Justamente en ese periodo donde Israel estaba entregado al paganismo, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Hicieron un challenge ahí, un versus. Los profetas de Baal versus Elías. Y Elías hizo descender fuego del cielo para que su ofrenda sea quemada. Y aún más, Elías, por un tiempo, en ese tiempo Ezequiel, vivió en la casa de una viuda. El hijo de la viuda murió. Elías lo subió a ese niño a su recámara y oró sobre la vida de ese niño. Y el niño resucitó. Ahora entienden el paralelo entre Jesús y Elías. Y la gente dice... Este Jesús está haciendo los milagros que ya Elías hizo. Entonces, este Jesús también puede ser Elías. Y aún más, porque les había dicho que pasaron 400 años desde el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el último versículo de Malaquías, las últimas palabras registradas por Dios allí en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice lo siguiente... He aquí yo envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová. Antes de que venga el día del juicio final. Antes de que Dios ponga en orden todas las cosas. Antes que venga el ungido, ¿quién va a venir? Elías. Esta va a ser la parte 1 del sermón que vamos a concluir el próximo. Y vamos a explicar un poco este pasaje. Pero por lo pronto diremos que esta profecía decía claramente que Elías volvería y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón del hijo hacia los padres una similitud exacta y precisa con el ministerio de Juan el Bautista entonces la gente decía lo último que escuchamos en los profetas es que vendría Elías y aquí parece que este es Elías y el corazón de los israelitas latía fuerte pero definitivamente Jesús no era Juan el Bautista y Jesús no era Elías. Sus discípulos le preguntaron acerca de esta profecía y le dijeron, Jesús, explícanos un poco esto. ¿Qué pasó con el tema de Elías? ¿Cuándo viene Elías? Y respondió Jesús, dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Pero les digo una cosa, queridos hermanos. Elías antes del fin va a venir de manera física. Parte 2 del mensaje. Finalmente, entre las respuestas que le dieron al Señor Jesucristo, le dijeron, puede ser Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eran algunos de los profetas. Los israelitas tenían una idea, un cuento, una fábula, de que probablemente Jeremías fue el hombre que salvó del templo del Señor el arca, esa caja cuadrada donde estaban la tabla de los diez mandamientos, la vara de Moisés y otros elementos. Y que Jeremías lo había ocultado, lo había puesto en un lugar oculto. Y que para el final de los tiempos, Jeremías iba a volver con esa caja, restaurar el templo, y comenzaba el reinado del Mesías. Así que algunos decían, puede ser Jeremías también. Ahora, lecciones prácticas para nosotros hoy. ¿Y por qué hablamos tanto de historia? ¿Se dan cuenta de la confusión que había en ese tiempo en Israel? 400 años de silencio les había dado el tiempo suficiente para estudiar las Escrituras. Para estar atentos a los tiempos. ¿Quiénes fueron los únicos que estaban atentos? ...al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Los reyes magos. Cuando vieron la estrella... ...ajá, se está acercando el tiempo. Fueron los únicos. En Israel había confusión... ...porque el pueblo no se alimentaba de la palabra del Señor... ...y porque aquellos que estaban encargados de enseñar... ...e instruir al pueblo de Dios... ...lejos de enseñar la palabra de Dios... Enseñaban fábulas, mandamientos humanos, creaban las nuevas reglas, eh, cargaban al pueblo con cosas muy absurdas. Así que el pueblo carente de estudio de la palabra de Dios estaba confundido. Queridos hermanos, atesore la palabra del Señor. Estudie su Biblia, lea su Biblia, duerma con su Biblia, alimentese de ella. Para que no forma parte del pueblo confundido. En esos 400 años de silencio... Se levantaron falsos Mesías. Se levantaron falsos profetas. Tiempo después del Señor Jesucristo... Se levantaron otros hombres. Y estos hombres con cierta facilidad y regularidad... Juntaban 200, 300 personas a su nombre. Y hasta el día de hoy... Sigue sucediendo eso. Gente que se levanta... Y dicen, yo soy Jesús. Y tienen seguidores... Y les dan dinero, y la gente cree sencillamente en estas personas, porque Por falta de conocimiento de la palabra del Señor, y nada más. Lo segundo es que las personas en Israel mezclaban el poco conocimiento que tenían de la palabra del Señor con fantasías, pensamientos, ideas, cuentos en ese boca a boca, y eso es muy común. Muchas veces, a veces estamos haciendo un estudio bíblico y leemos un versículo, mm -hmm, lo leemos y luego, ¡pum! yo creo, yo pienso, a mí me parece, somos buenísimos a veces para opinar la palabra del Señor. Y eso no solamente nos pasa a nosotros, les pasa a todas las personas. Usted charla con una persona acerca de la Biblia y nadie va a decir, no, sabe qué es un tema que no conoce no sé muy bien. No dice, no, sí, sí, esto, lo otro, yo también creo. Yo vi un documental de Nat archivo y no sé qué, ¿me entiendes? Y le van a salir con cosas así. Yo una vez leí, vi un video, me leí una cadena de WhatsApp que decía que... La palabra del Señor es la única autoridad. El Señor Jesucristo dijo con respecto a su palabra, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Así que si usted cree algo, si usted tiene dudas acerca de algo... Corra la palabra del Señor, entrénese en ella, aliméntese de ella y sea un faro de esperanza. Jesús no era Elías, Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era ningún profeta. ¿Quién era Jesús? Imaginémonos que trasladamos esa pregunta a Ahora al presente, salimos con un micrófono y ahora un celular, ya no siente una cámara como antes, un celular nomás, suficiente, y empezamos a preguntar, vamos a las universidades, a los docentes, ahí a los docentes de antropología, de filosofía, ¿quién es Jesús?, ¿quién es Jesús?, ¿quién es Jesús?, vamos a los universitarios, ¿quién es Jesús?, ¿quién es Jesús?, no vamos a la, clase, a la plaza 24 de septiembre y le preguntamos a todos, ¿quién es Jesús?, ¿quién es Jesús?, vamos a la villa, al fondo, el último la villa, el plan, vamos, ¿quién es Jesús?, ¿quién es Jesús?, Tendríamos miles y diversas opiniones. Pero imaginemos que respondemos y decidimos tabular todas esas preguntas. Yo estoy seguro de que habría solamente una coincidencia. Y es esta. Entre todas las opiniones. Jesús fue un gran maestro. Los ateos, de acuerdo. Los gnósticos, de acuerdo. Los que no creen en Dios, de acuerdo. Los judíos, de acuerdo. lo del movimiento de LGTB, de acuerdo. Fue un gran maestro. Es la creencia y la aceptación más popular en el mundo académico. Jesús sí, fue un gran maestro. Pero Jesús no solo fue un gran maestro. Al presente los judíos, ahora sí hablan un poco más de Jesús. Pues ellos dicen, antes nos acusaban de haber matado a Jesús y... ¿No fuimos nosotros? ¿Quién fue Jesús? Y ellos responden, fue un buen judío. Que cumplió y vivió con todas las tradiciones que nosotros ahora cumplimos. Solo que ahora enseñan otra cosa. Pero Jesús, el Jesús, el Jesús que nosotros conocemos, realmente fue un buen judío. Y fue un buen maestro. Algunos tratan de ponerle la etiqueta de Jesús como un revolucionario. Leía en, para Navidad la página de Facebook de un grupo izquierdista que decía, felicidades al gran revolucionario que revolucionó esto y lo otro y no sé qué. Y Jesús no fue un revolucionario. Jesús no levantó ni una sola espada, ni una sola piedra contra el imperio romano. Jesús fue un ciudadano que se sometió y se sujetó a las leyes del imperio. De hecho, él fue asesinado y él fue crucificado por sus seguidores, ¿no? Mis hermanos aquí mayores, los que vivieron las épocas de la dictadura, saben de que cuando caía el que estaba de presidente, los seguidores apelar, porque venían por ellos los militares, ¿cierto? Era así. Y teníamos los exiliados. En el caso de Jesús, si hubiera sido un revolucionario, inmediatamente los próximos presos, los que iban a estar en la lista de persecución, eran los discípulos, pero no fue así. Jesús no fue un revolucionario no lo traten de poner a Jesús en una clase política. ¿Cuál es la creencia más adoptada y aceptada por los judíos hoy? Hay un rabino que se llama Maimonides, un reconocido rabino medieval de los años 1400 a 1500, y todos se refieren a él. Muchas de las enseñanzas centrales que hoy los judíos tienen apuntan a él y él dice lo siguiente acerca de Jesús, dice Jesús fue un fallido Mesías. ¿Qué es lo que quiere decir? Cumplió muchos de los requisitos de ser el Mesías, los reconoce. ¿Pero por qué fue fallido? Porque no pudo redimir a Israel y no les dio la libertad que tanto Israel necesitaba. Y no solamente eso, añade Maimonides, sino que causó, según él, que los judíos fueran asesinados y exiliados, y que finalmente el imperio romano barra con Jerusalén en el año 70. Él dice algo más, este Jesús cambió la Torah y llevó a adorar a un Dios falso. Otro, ateos un poquito más de hueso colorado, dicen acerca de Jesús, Jesús no existió. Jesús fue un invento allá de la gente. Jesús murió, pero luego se inventaron muchas cosas. Académicamente hablando, ustedes revisen enciclopedias que no son cristianas propiamente y todo historiador va a decir una cosa. Sí, hubo un hombre que se llamó Jesús, que vivió en tales y tales fechas. Y sí, este hombre transformó la historia de la humanidad. Había un hombre que era así, agnóstico, ateo, C.S. Lewis. Profesor de una universidad, la Universidad de Oxford, una universidad muy reconocida en Inglaterra. Y este hombre se cansó un poco de escuchar tanto a Jesús, y Jesús dijo, voy a escribir un libro para aplastar el cristianismo y de una vez disipar todas las dudas que existen en eso. ¿Saben qué terminó haciendo este hombre? En una noche, de rodillas junto a su cama, reconociendo que Dios era el Señor. La evidencia, dice él, que encontró fue abrumadora. Y él termina escribiendo un libro, más bien al favor del cristianismo y muchos libros más. En su libro, Mero Cristianismo o Cristianismo y Nada Más, el profesor C.S. Lewis dice, el hombre que, siendo solamente hombre, diga las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático en el nivel de hombre enfermo de vanidad y orgullo, o el mismo diablo del infierno. Usted tiene que escoger, este era y es el Hijo de Dios o fue un loco o algo peor. Usted lo puede tomar por un demonio o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero nunca venga apoyando la idea absurda de que él fue solamente un gran maestro de la moral. Él no nos dejó esa opción. Fin de la cita. C.S. Lewis lo define y lo pone con claridad. Ante la evidencia de los... De la vida de Jesús ante la evidencia de su mensaje y las repercusiones en su discípulo. Jesús nunca afirmó simplemente mensajes como el pórtense bien. Que eso resumiría un poco de eso de Jesús fue un gran maestro. Jesús afirmó muchas cosas que lo llevarían al nivel o loco o mentiroso. Pero usted no puede quedarse en la tibieza de decir, sí, Jesús fue un gran maestro, sí, estamos bien. Creer de que ese es un avance. No, esa es una respuesta equivocada. Llevemos nuestro micrófono y nuestra cámara a los testigos de Jehová y preguntémosles quién es Jesús. La información que tomé siempre la tomo de la fuente directa. Soy muy cuidadoso antes de mencionar algo. Y de la página oficial de la JW.org, la página oficial de los testigos de Jehová, ellos dicen y afirman, Jesús fue lo primero que Dios creó. O sea, Jesús es creación de dios y le dio un puesto importante en el cielo más o menos como lo puso su gerente general porque le ayudó a crear todas las cosas ahora no solamente creó jesús sino creó otros seres espirituales llamados ángeles y como jesús es el encarado de estos ángeles creemos de que este es el encargen miguel ese es el título que le dan al señor jesucristo los testigos de Jehová rechazan la trinidad creyendo que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios obrando llevemos nuestra cámara y nuestro micrófono a los mormones negrito, blanco arriba cierto, un americano y un latino tocan la puerta ¿quién es Jesús? ellos responden Jesús es el relu y nuevamente oficial de su página fue el resultado de una relación física entre Dios el Padre y María ellos creen que Jesús es un Dios con de pequeña, pero que cualquier ser humano también puede convertirse en un Dios con de pequeña. Los mormones creen de que Jesús fue el primer hijo espiritual de Dios de muchos que tuvo con muchas de sus esposas. Por cierto, el segundo hijo, desde la perspectiva mormona que Dios tuvo, se llama Satanás. Así que a Dios le salió un hijo bueno, Jesús, y un hijo malo, Satanás, y son hermanos. Y los demás, tenemos dos opciones entonces, o creer eh, y seguir el ejemplo del hijo bueno, o seguir el ejemplo del hijo malo. Versión oficial de los mormones Otras religiones como los hinduistas ponen a Jesús y dicen, Jesús es la encarnación de Dios. Pero lo ponen dentro de toda la hilera de dioses que tienen. Los budistas dicen Jesús es y está a la altura de Buda o de Confucio. Está entre los grandes sabios del oriente. Le pregunto a usted. ¿Quién es Jesús? Nuevamente, de la forma en que responda esa pregunta. Marcará el destino de su alma por la eternidad. ¿Quién es Jesús? Respondiendo Pedro dijo, a nombre de todos los discípulos, tú eres el Cristo. Y esa es la respuesta correcta. Cristo, la palabra griega para la palabra hegrea, hebrea, Mesías. ¿Qué significa Mesías? Significa el ungido, el rey, el señor, el soberano, el prometido. ¿Cuál es el versículo que describe mejor a este Mesías? Y es un versículo que usualmente lo leemos en Navidad. Y si trajo su Biblia, le quiero llevar este pasaje porque es muy importante. ¿Quieren saber quién es Cristo Jesús? ¿Quieren saber qué es lo que hará? ¿Quieren saber quién es Él? Este es su de la identidad de alguna manera en isaías capítulo 9 versículo 6 al 7 isaías capítulo 9 versículo 6 al 7 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable todas las religiones de acuerdo se llamará consejero un hombre sabio todas las religiones de acuerdo Dios fuerte, lo perdimos allí a los testigos de Jehová, a los mormones y a otros grupos más. Porque se afirma de que este niño será Dios fuerte. Y si aún alguno quería aferrarse a la idea de que puede ser un error, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmando En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre Ese es el ungido El Cristo, el Mesías Que los judíos esperaban la, El cumplimiento de esta profecía Y muchas otras más Que por cierto Alcanzan por lo menos Al número de 300 profecías En el Antiguo Testamento Que fueron escritas y reveladas en un lapso de mil años, mil años de espera, mil años de profeta. Y allí está Pedro siendo testigo del cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había señalado, la llegada del Cristo. No fue un camino fácil para los discípulos. Estamos más o menos dos años y medio a dos años del ministerio del Señor Jesucristo. Ha tenido que el Señor Jesucristo caminar dos años con ellos. Ellos muchas veces han fluctuado en su fe. En algún momento ya estaban a punto de decir, no, lo abandonamos, no es este. Pero en este momento, por la gracia y la misericordia y de Dios, logran comprenderlo. Dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ahora, está la pregunta allí, ¿Quién es Jesús? ¿Cómo la respondemos? ¿Cómo lleva usted a una persona en la que yo estoy seguro que está pensando, yo quisiera que esta persona confiese a Jesús como el Señor? Yo quisiera que mi esposo, mi hijo, mi familiar, mis padres, confiesen a Jesús como Señor. Que sean como Pedro. ¿Cómo llevamos a esta persona? Voy a hacer algo que no se debería hacer un domingo en la mañana en la iglesia. Me voy a tomar una licencia. No se asuste ya. ¿Quiénes vinieron por primera vez este domingo a la iglesia? ¿O segunda? Levante la mano. ¿Hay alguien así aquí? Voy a cambiar la pregunta y mejorarla. ¿Hay alguna persona a la cual yo no conozca ni, ni usted me conoce aquí? Yo sé que hay varias pues no lo conozco, lo veo acá, no lo conozco. Bien, aquí tenemos una valiente persona. No sé su nombre, ¿cierto? No sé su nombre. Ustedes quieren conocer a esta persona, ¿cierto? Digamos que ustedes quieren conocer quién es esta persona que valientemente levantó su mano. Ahora tenemos dos opciones. Yo la puedo presentar y asumir que se llama Lourdes... Que probablemente tiene treinta y algo de años. Tiene una niña. Hermano Freddy. No, no tiene el don de profecía, ¿no? ¿Cuál es la forma mejor de conocerla a ella? Que ella se presente, ¿cierto? Que ella diga quién es, cuántos años tiene, cuál es su nombre completo, cuál es su profesión. No lo va a hacer, no se preocupe no vamos a hacer eso. Yo siempre decía cuando iba a la iglesia las primeras veces que nadie me pregunte, que nadie me pregunte. Por eso no vamos a hacer eso. ¿Cierto? Hemos llevado nuestro micrófono y Jesús mismo llevó la pregunta a la gente, llevó la pregunta a sus discípulos. Y yo podría llevar esa pregunta profundamente a usted. Y usted quiere que las personas que no conocen a Jesús respondan de una manera adecuada. Entonces esta es la mejor manera, quitar el micrófono de las personas y ponérselo a Jesús, poner la cámara 1, 2 y 3 a Él y hacerle la pregunta y decirle Jesús, ya que esta es la pregunta más importante de mi vida y tiene que ver con mi eternidad, Jesús dime por favor quién eres y Jesús Va a responder. Y Jesús va a decir. Jesús dijo de sí mismo. Yo soy la vida verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Es más, el Señor Jesucristo dijo, las ramas que no están unidas a mí, se van, serán echadas al horno de fuego. Él es la vida verdadera. Jesús dijo acerca de sí mismo en Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. Y resucitó a varias personas, aún a su amigo Lázaro que llevaba tres días muerto. Y no solamente resucitó personas, sino que Él mismo venció a la muerte. Y Él resucitó y tiene poder para dar vida y resucitar a los muertos. Y aquellos que crean en Él, después de que todos nosotros terminemos en el cajón, escucharemos como escuchó Lázaro, ¡Ey, ven fuera! Y veremos a nuestro Señor. Si hemos creído que Él es la resurrección y la vida. Otra cosa que dijo el Señor Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando el Señor Jesucristo había resucitado y estaba allí en una montaña de Galilea con sus discípulos, les mostró el camino y ascendió al cielo. Y los discípulos sabían de que ese era el camino a la eternidad. Él es el único camino Jesús es exclusivo No hay otros caminos, no hay otra forma Así como aquí la única puerta que tenemos para salir de este salón es esa Jesucristo es el único camino No lo compare con ningún otro maestro Jesús es la verdad No que conoce la verdad No que sabe la verdad Él es la verdad en sí mismo y como Él es la verdad con mucho respeto y cariño se lo digo no importa lo que usted piense no importa lo que usted crea acerca de Él porque Él es la verdad Él es la verdad y usted piensa y algunos piensan de que cuando mueran y si por si acaso se equivocaron y van a ver con el Señor Jesucristo van a entrar en un diálogo espera Jesús lo que pasa es que no me dieron la información correcta yo no sabía pero ahora que ya te veo realmente creo en ti no va a haber esa opción tarde, no sé si usted alguna vez ha ido a hacer un trámite, está presentando requisitos y le dice, no, aquí le falta este papel, y usted dice, pero a mí no me lo pidieron, yo aquí pedí los requisitos, y dice, no, 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 usted no pasa, no ingresa a su trámite si antes no tiene esto, pero oiga que no sé cuánto, que no sé qué, no, es así, ¿cierto? es así, de la misma manera en el cielo, con el Dios Santo, no hay más explicaciones la oportunidad es aquí y ahora de cumplir los requisitos y los trámites. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy el buen pastor. Él nos ofrece el cuidado amoroso, su provisión diaria y su compañía. Y con esa vara de pastor nos guía y también nos corrige. Dejémonos pastorear por el buen pastor. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta que da seguridad a nuestras almas. Pero también la única puerta de ingresos al cielo. No crea eso que Pedro está allí a la puerta. Es Jesús la puerta misma y Él está allí. Qué semana más dura y más horrible en cuanto a las noticias que hemos tenido. No solamente veníamos de una anterior semana de hecho de corrupción de la alcaldía, que asquea realmente, sino que esta semana enterarnos cómo operaba la justicia, liberando a estas personas, realmente decimos estamos sumidos en la inmundicia. Pero la respuesta es una mejor justicia. Aunque sí sería bueno que la haya. No es hay unos mejores políticos, aunque sí sería bueno que tengamos políticos más decentes. Pero la respuesta es esta, ir a la luz, ya que estamos en la oscuridad, ir a la luz. Y Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. Y Él lo demostró de una manera didáctica, multiplicando los panes y los peces en dos oportunidades. Pero eso no era lo espectacular. Lo espectacular es que ese milagro señalaba aquel de quien vamos a alimentarnos por la eternidad. Porque allá del otro lado en su presencia ya no vamos a tener que golpear la tierra, poner la semilla, esperar que o no haga mucho sol o no llegue mucha lluvia para alimentarnos. Seremos alimentados y sustentados por Él mismo. Él es nuestro pan de vida, pero sobre todo es el pan de vida que salva nuestras almas de la inanición que nos lleva el pecado. Y si usted piensa por algún momento de que Jesús no es Dios, Él afirmó de sí mismo, yo soy antes de que Abraham existiera. Diciendo a sí mismo que Él estaba antes de toda la creación del mundo. He tomado versículos de referencia misma directa del Señor Jesucristo. Podría tomar unos 500 versículos más de todo el Nuevo Testamento de lo que sus discípulos dijeron acerca de Jesús. Pero por amor a sus almas y para que usted tenga una herramienta clara de presentar a Jesús, solo he tomado estos versículos. Yo soy del Señor Jesús. Ahora algunos piensan, todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Ahora si tú crees en Jesús, está bien, yo creo en esto. Pero Dios es uno. Jesús dijo de sí mismo, yo y el Padre, uno somos. No uno en el sentido de que somos iguales o somos compadres, sino somos la misma esencia y unidad. Muchas personas cuando se encuentren al otro lado, se van a encontrar con Dios, que es Jesús mismo. Si usted no ha confesado a Cristo como Jesús, vaya a la palabra del Señor, escudriñela, busque y le aseguro que terminará como C.S. Lewis, doblando las rodillas y adorando al Señor, porque descubrirá en su palabra quién es Él. Usted me puede decir, hermano, yo quisiera que mi esposo, mis hijos, mis familiares, mi jefe, sobre todo, confiese en Cristo Jesús como el Señor. ¿Qué puedo hacer? El pasaje paralelo a este pasaje de Lucas nos dice que el Señor Jesucristo había estado orando. El Señor Jesucristo remojó en sus discípulos en oración antes de hacerle la pregunta más importante de su vida. Y usted debe hacer lo mismo. Poner en oración la vida de estas personas. Poner en oración allí de rodillas al Señor. Señor, obra, ilumina los corazones de las personas. El pasaje paralelo de Mateo, de este pasaje, nos dice que luego de la declaración de Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, bien, Pedro, pero te cuento que Dios, mi Padre, te lo reveló. Que esta no es una revelación de carne y sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Dios iluminó tu corazón, Pedro, para que tú puedas ver con claridad quién soy yo. Y qué belleza, mis queridos hermanos, y qué alegría que podemos orar, interceder a Dios y Dios con su poder va a obrar en los corazones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Llegar a ese lugar, sentarme con la persona y decir, quiero presentarte a Jesús. Quiero presentarte al gran Yo Soy, que habla la palabra del Señor. Comience a hablar de Jesús, preséntela a Jesús. Y el poder del Padre va a iluminar ese corazón. Y en un momento esa persona va a decir, yo reconozco que Cristo Jesús es el Señor. Si usted es un creyente genuino, sabe de lo que estoy hablando. Porque usted lo experimentó, sabía la oscuridad en la que estábamos y cómo en un momento todo se nos hizo claro. Cómo en un momento vimos la oscuridad y la negrura de nuestro pecado y cómo en un momento vimos la gloria del Señor y nos rendimos delante de Él. ¿No deberíamos hacer lo mismo con los demás? ¿No deberíamos tener misericordia de sus almas? Yo sé que aquí hay muchos que han confesado a Cristo como su Salvador. Pero muchas veces dudan. Muchas veces han empezado a dejar de asistir a este salón y abandonarlo. Quiero que mire un momento la vida de los discípulos. De hecho, en el pasaje que vamos a ver después, después de esta gran declaración de Pedro, vamos a ver la gran vergüenza de Pedro, pensando en las cosas terrenales, ese momento de espiritualidad pasó de 100 a menos 100 en, en menos de unos segundos. Y a veces nos pasa lo mismo. Los discípulos, de hecho, comenzaron a seguir a Jesús porque pensaban que era el Mesías. Pero luego todo el tiempo estuvieron así. Y cuando vienen a arrestarlo al Señor Jesucristo y se lo llevan, y el Señor Jesucristo no levanta una espada, no dice al ataque, muchachos, no agarra un jone para atinarle a los romanos, dicen no, no era el Mesías y lo abandonan. Pero luego de que vieron a Cristo resucitado, esa fe nunca más volvió a ser inestable, nunca más volvieron a negar a Cristo, nunca más volvieron a cruzar por ese pensamiento, estaré en la iglesia correcta, estaré pensando lo correcto acerca de Él. A partir de ese momento entregaron su vida. Y mi querido hermano, si usted está en ese momento, nuevamente la solución es doblar rodillas, clamar al Señor, obra en mi corazón, Señor, está débil en la fe, estoy dudoso, estoy temblando, estoy dudando. Hable con sus hermanos, pida ayuda, estudie la palabra del Señor y el Señor le fortalecerá. Estoy más que seguro, si usted está en esas dudas, es porque usted está alejado de la palabra del Señor, está alejado de la comunión, está alejado de la oración, está alejado de la comunidad en esos momentos de la duda avanza, pero hay una cosa que nunca cambiará por la eternidad y es esta, Jesús es el Señor y lo enfrentaremos en el día de juicio final, créalo usted o no, quiera usted o no, crea en lo que crea usted o no, les aseguro que usted tiene una cita con el Señor, el Cristo y espero que responda de manera adecuada ante la pregunta. ¿Quién cree que soy yo? Oremos, por favor. Querido Señor, oh Padre, Señor. Oro, Señor, por los corazones aquí presentes, Señor. Porque estos corazones, Señor, han destinado un tiempo, Señor, para conocerte, Señor. Y sé que hay muchos corazones aquí, Señor, que no estaban o seguros o están aquí, Señor, aún dudando, Señor, de quién eres tú, Señor. Oh, querido Padre, preséntate delante de ellos, Señor. Preséntate delante de ellos, Señor. Y que puedan ver, Señor. Y que mediante esta palabra que ha sido escuchada, Señor. Puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Los discípulos no tenían todo claro, Señor. Luego fueron, Señor. Aprendiendo, Señor. Y experimentando, Señor. En tu poder, tu mano y tu gloria, Señor. De la misma manera, aquí está tu iglesia, Señor. Que ha confesado. A Jesús como el Señor. Pero aún, Señor... Nos falta profundizar y adentrarnos, Señor, en el conocimiento de ti, Señor. Aún nos falta probar las delicias de tu presencia y tener esa comisión firme, Señor, de entregarlo todo por nuestro Señor. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, querido Padre, Señor. Obra nuestros corazones y ten misericordia. En Cristo Jesús. Amén.